0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天来跟大家谈的是二零二零整个智慧型手机的发展，还有整个商机到底是如何呢？我们先休息一下，马上回来。<音>我的投资眼光真的超好，到底投资了什么？哎，快告诉我啦！当然是富邦 E T N 股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮 ，E T N 买富邦。富邦证券指数投资证券经经管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开
1: 说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。
0: 欢迎回到富邦说趋势。我们今天很高兴邀请到富邦投顾研究部的资深经理张成伟，来我们谈谈整个2020智慧型手机的商机跟发展。成伟好，首哥好，各位听众大家好。成伟可不可以跟可不可以先跟听众朋友谈一下说，说2020智慧型手机会有有什么不一样的变化，和过去有什么不同呢？
1: 首先，我们回顾一下二零一九年的全球手机市场，最主要受到中美贸易战跟消费者保守的一个消费心理。其实，全球的智慧型手机在二零一九年是下滑一点六 percent， 整个出货量其实是在十四点九亿只。展望二零二零，我们认为会有一个很大的商机是来自于五 G， 因为目前不管是美国、日本、韩国、中国。欧洲、澳洲等地区，它的5 G 电信服务基本上就会进入大量的一个商用化。我们预估会刺激市场出现手机的换机潮。另外，在今年度的时候 ，Apple 已经跟高通达成了专利的和解，也就是在明年度2 0 2 0年 ，Apple 有机会推出三款的5 G 手机。预计都会再度带动整个智慧型手机恢复一个正增长,长。目前机构已经预估了，在2020年，整个智慧型手机成长会有 3%。达到十五点三亿只。虽然整个智能型手机的出货量只有微幅的增加，但是因为有蛮多的手机已经导入五 G， 整个五 G 手机会让整个手机的平均单价高达呃六百七十五美元。这时候就会带动整个的全球智能型手机的市场规模会达到四千三百七十六亿。整个产值的增幅是 7%。相较于2019年的 1%， 其实是差异很大的。另外，在2020年的机型手机，基本上除了5 G 机种的渗透率之外，在 OLED 面板的搭载,载率以及 TOF 3 D 感测器的建制率都会大幅度的增加
0: 。陈维这边有提到说， 5 G 手机听起来应该是2020整个机型手机。各个品牌发展一个重点，那我们各大手机品牌啊，他们的布局到底是什么样子呢？我们
1: 富邦预估， 2 0 2 0年整个全球的5 G 手机的出货量有机会达到 2.1 亿只，其中 Apple 在9月推出的5 G 手机，整个出货量有机会达到7000万只，在 Android 阵营的部分的话，则是有一点四亿只，其中出货最多的会是华为的5000万只，其次是三星的4000万只，其他的品牌的话，大概也会有5000万只。目前整个5 G 的通讯规格，最主要分成6 G 赫兹以下跟。毫米波的两个频段，在美国、跟日本、跟澳洲的某些城市，基本上它的五 G 手机都必须要能够支援毫米波。那在二零二零年，整个 Apple 推出了三支的五 G 手机，有机会是同时支援这两个规格。另外，在中国的部分的话，其实中国的手机品牌厂有机会在二零二零年下半会推出零售价在两千到三千美元的五 G 的中阶手机。我们觉得。中国的这个5 G 换机潮也是值得期待的
0: ，没有错。那我们整个5 G 手机除了品牌之外，大家当然知道说会对于零组件的厂商应该会带来一个蛮大的变化，这个变化会是什么样子呢？
1: 首先，其实全球所开通的5 G 通讯的国家是一定会支援所谓的 6GHz 以下的5 G 频谱。那另外，在部分国家，例如美国、日本、韩国，他们会开放毫米波的频段。这些毫米波的频段的话，基本上有一个特性，就是通讯距离比较短，然后比较容易受到物体或者是建筑物的干涉的特性。所以这时候，手机就是要内建更多的一个天线。例如， 5 G 手机的天线至少要6到10根，远多于目前我们使用4 G 手机的4到6根。以华为的 Mate 二三十 Pro G 五 G 为例，就使用了21根的天线，其中的14根天线最主要是用来支援5 G 频段的。由于毫米波的天线最主要是使用半导体的系统级封装，所以我们也是觉得这个。天线的部分会带动整个天线封装的一个需求。另外，以三星的5 G 手机 Glass S 1 0为例，其中就内建了三个天线封装的毫米波天线。我们预估未来的5 G 的 iPhone 将会使用四个天线封装。由于天线封装的测试时间相较于过去要来得长，对于半导体的封装测试的需求就会更大。另外，五 G 手机除了既有的四 G 频谱，还要支援新的五 G 频段，所以它会需要更多的滤波器、功率放大器或是开关等一些元件，会在整合到整个的一个手机射频前端模组当中。所以，其中对于功率放大器所需。的需求也会相较于过去四 G 手机要来的大，例如过去的四 G 手机对于功率放大区大概只需要五美元左右，未来五 G 手机就会到七到八美元的采购成本。由于整个五 G 讯号必须要透过呃传输高频的讯号的 LCP 软板。才能够减少功耗，所以我们认为未来的5 G 手机基本上也会搭载至少三到四片的 LCP 软板，也会带动整个软板的商机。总结，我们认为整个5 G 手机对于封装测试，或者是对于机频晶片、天线，或者是天线封装，或是前端射频模组、软板跟散热等元件的需求都是增加的
0: 。除了5 G 之外啊。陈伟这边可以跟大家谈谈，说我们二零二零的手机上面还有什么技术上或是规格上的一些亮点呢、啊？由于中国京东
1: 方、天马，还有日本的 Sharp 等都已经陆续开始量产 OLED 的面板，所以导致 OLED 面板的手机价格有机会在今年度做一个大幅度的下滑。所以我们预估在二零二零年的最新手机使用 OLED 面板的比重有机会再进一步的提升。从过去的二零一九年的五点四亿只会提升到二零二零年的七亿只，也就是有将近三成以上的增长。另外，手机搭载三 D 感测模组的数量也有机会增加。根据拓普产业研究所的预测，二零二零年至少会有十款以上的机型手机会采用三 D 感测模组，无论是在手机的正面或者是背面，都有机会搭载 ToF 的感测器。各个品牌的旗舰机。最主要是透过 T F 能够做摄影的景深啊、手势控制、脸部辨识等功能。手机的前镜头搭载 T F 最主要就是用来辨识，而后镜头搭载 T F 最主要就是做景深，或者是现在我们有时候玩那个宝可梦，基本上也会用到一些这个 T F
0: 的景深 A R 的一个应用。所以陈伟这边提到了2020手机，它有几个亮点，就是。五 G， 然后 o l a d 的一个显示，然后另外还有一个是 3D 感测。那这些部分相关受业的、受惠的台湾公司会有哪些呢
1: ？根据调查，台湾最新手机的代工仍然是以 iPhone 的出货金额为最高。目前 iPhone 的主要代工对象还是集中在红海跟和硕。那在五 G 零组件部分的话，我们认为在半导体的部分将会是以台积电跟联发科收益为最大。那另外在台积电的部分的话，其实有曾经提到，他们在2020年的营收有将近百分之十会来自于5 G 的最新手机跟。呃，五 G 相关的一个基础建设。另外，在联发科的五 G SoC 的话，则是已经在二零一九年的第三季送样给客户，预计在二零二零年第一季就会有中国的品牌推出呃内建联发科晶片的五 G 智慧型手机。另外，在五 G 手机所需要的天线封装部分，我们认为台湾的。月光或是金元店都是有机会同步收益的。在 PCB 版的部分的话，最主要收益的厂商有臻鼎、台骏。另外在，在呃射频前端模组的部分，由于会对整个功率放大器的需求增加，以及我们之前有提到，对于三 D 感测的 TOF 模组。Visor 相关的需求增加，其实对于从事相关呃零组件的全新稳茂或宏杰科的业绩都会有正向的发展。另外，在 M o 类手机渗透率的高成长，我们认为对于台湾的驱动 IC 联用也会带动相关的业绩
0: 。谢谢陈伟今天带来这么精辟的分析，谢谢陈伟，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于2020智慧型手机发展的几个亮点。应该都有更清楚的认识了。不妨说趋势，我是鼠哥，我们下周见。